0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现我是陈凤欣。好，回到今天的新闻焦点专题呢？今天呢，我们特别邀请是两年前呢，我们其实也曾经访问过哈。那这一次呢，再来邀请的是台大 EIMBA， 不是 e m b A， 是 E。i m b a 的执行长陈嘉玲，陈执行长，执行长,行
1: 長早，嘿早，啊，恭喜早
0: 。呃，我们再来跟大家说明一下，为什么啊、呃？我们大家熟悉的是 MBA 啊，然后呢，最近呢开始流行的是 e MBA 啊，嗯、但是台大这一个呢，完全崭新的一个班呢，叫做 EIMBA 是什么？
1: 对我们 EIMBA， 我们简单说它的名字就叫做创业创新的 NBA， 所以说它可以说是一个一个在职专班 EMBA， 但是呢，它以创业创新为主轴。嗯，那其实刚才凤仙你也提到了，就是说今天不管在疫情期间、后疫情期间,间，我们在商业的市场上都面临到很大的一些挑战，我们也看到很多机会。那我常在讲说，传统的 NBA 是这是这个设计给太平时代使用的，但是在一个这样子一个鬼灭多变的一个环境之下，那我们需要有一个比较特殊，甚至我常常讲说，要一个说台湾最特殊最酷的的 NBA， 就是我们的 EiNBA 的学程，来帮助我们的学生，也帮助我们的产业界，能够去找到一条新的出路，不一样的经营的方式。嗯嗯那这样子呢，才能够掌握到这个在后疫情期间，哦，就是说在市场上的一些机会，也、嗯、也能够面对一些挑战好。好
0: n b a 企业管理，所以呢，如果今天在一个大企业当中，它、嗯、其实有一些人真的是需要受过企业管理的训练之后，嗯、其实当你一个企业大了之后，那个管理就真的变得很不一样、嗯、哈。那 EMBA 在职专班哈，这些呢，其实对于很多公司来讲很重要。但你刚刚提到了。EIMBA 是创新创业的 MBA <是>啊，请注意，它不是只是单纯的创业哦，嗯、<哼>它还必须要走创新这一条路，<是>所以它跟一般的创业是很不一样的。嗯、<哼>那这里面我们就会很多人就会问说，那这个创新创业的 MBA 又跟我们现在就比较熟悉的，嗯、<哼>比如说嗯，创业的加速器啦，嗯、<哼>孵化器啦。然后这一些这个创投啦又有什么不同
1: ？好，我想说这个其实最大的不同点就在于说，其实我们是试图去结合一个传统的 NPA， 但是也把刚才奉先你所提到的，不管是孵化器。加速器这些能够协助一个企业，不管是新创或成熟企业去做创新创业的这些元素，把它整合在一起，然后让同学会有不同的一个学习的方式和不同的学习体验。
0: 嗯，那这接着我们，因为我们两年前曾经访问过，嗯、所以我们这边借大致的让大家了解。那可是呢，我们就要来特别，我特别好奇的就是啊，嗯、那在疫情期间，就这两年刚好是疫情期间，嗯、其实也刚好是你们的丰收期。因为呢，就是你们开始有比较多的学生毕业，而且你们学生因为是为了创新创业而进这个班，那毕业之后，其实他们也努力的创新创业哈。那我们先来讲说这一段期间你们发生了哪一些改变？就创新创业这个角度来看的话，它的改变特别的
1: 。好，这个我想我先谈一下，在疫情期间我们所观察到。一个企业不管是新创或成熟企业，它应该要具备哪一些重要的能力，或者说掌握一些重要趋势？我想第一个就是大家常听到的所谓数位转型，但是很多人对数位转型的认知只是想说把东西从线下拉到线上，嗯，但是呢，我们事实上非常强调的就是说，事实上我们强调是线上下线下一个。整合性的，我们现在常听到的虚实整合或虚实融合的能力，那当然这更重要是背后要有一个生态圈。不管你去打造一个生态圈，或是你去加入一个生态圈，因为这整个的创新创业不只是你个人的企业，常常是整个生态生态圈上上下游的。整合的能力，所以这是第一个趋势。那第二个趋势，我所要强调，就所谓的我们叫新消费。这个新消费的意思是在市场上，我们看到，尤其进入了所谓的线上的时代，很多不管是九零后。甚至零零后的消费族群，他们进入了市场。那我们也看到了，对比方说数位的道德、数位隐私的一些强调。那当然，我们也看到了，今天很多不管是在企业所谓做行销，甚至做顾客沟通一些不同的方式，比方说像网红经济啊，像粉丝经济等等，它的整个模式也都跟过去是不一样的。那当第三个就是我要所强调，所以一个企业它在面临这样子的挑战或是要掌握机会的时候，它就必须要把原来做好做满的事情去做一些改变，去找到新的产品、新的服务，甚至新的商业模式，甚至去开发新的市场，台湾之外的新的市场。那这是我所我们今年一直在强调叫做“创创加一”这样子的概念，就把你原来做的不错的事情加入新的元素，持续去求新求变。
0: 所以你们在这两年，其实有更花大的力气去看每一个企业在疫情后，它必须要去面对的这三大挑战：<是>数位转型的挑战、新消费的挑战，还有包括了新市场的挑战。是，哦，那我们来举几些一些例子。因因为你们现在已经有毕业，嗯、你们现在毕业几届的学生？我们现
1: 在有三届正式毕业三届的学生，但是陆陆续续还有同学两年就毕业，所以说现在毕业生是越来越多，所以我们也看到越来越多。呃，从我们这里面孵化出来成功的案例，这样子，我们要不要举一两个例子？然后呢
0: ，来说明，因为这,这些例子比较鲜活的去看到说，那这个课程可能它产生的冲击影响是什
1: 么？好，没有问题。我先举一下课程的例子、哦，就是说，嗯、我举一个，呃，我事实上我自己在教，跟那个我们台大管院郭瑞祥老师合教，我们叫创新创业理、哦、郭理课<是>郭老师，嗯、对，那比方说我们的个案的使用，就是说。呃，当然，很多 NBA 学生会去讨论，比方说台湾传统一些成功的企业，他们在过去多么的伟大和辉煌。但我可以跟各位分享一下，比方说我们今天讨论的个案是像莫德纳，他怎么样去做研发， oh, oh. 甚至做一个平台的方式去做研发。那我们去谈，呃，待会会提到的所谓，呃，一位凯莉小姐，事实上是我们自己的学生，她怎么样透过社群，她怎么透过精准行销的方式去找到她的顾客，甚至她的顾客有一个。非常强的那个粘着度，嗯，那我们也去提到，比方说，像呃虾皮的个案，就是说，就是说怎么样子虾皮进入市场，它整个经营的方式，它整个经营的思维，跟传统台湾的电商有什么不一样的地方？甚至我们去提到了一些，比方说我们在台大自己一些学生成立的一些呃一个公司叫 Flux， 它做3 D 列印机，它实际上前几年在。那个他在戏股灭了，募了一百六万美金回到台湾，然后他经过了低潮、高潮，到现在他的估值又到了上上上亿甚至上十亿的规模。就是说，这些公司他们虽然不是我们传统所知道一些非常有名的台湾公司，但是他们对台湾在未来的突围转型。那我自己个人认为是扮演一个非常重要的角色、嗯。所
0: 以第一个，就因为 n b a 课程里头一个最首推的，其实就是个案研究。是、啊、你要知道企业管理这件事情，其实它是从实物当中呢衍生出来的一个学术，而并不是它不是先有理论再有实物。它相反的它是先有实物才有理论，那最后才有实物跟理论的结合。所以个案研究在 n b a 当中极为重要。那可是个案研究其实最不容易。是。因为你要找到对的原因，这个任何一个企业对的原因跟错的原因，有的时候交杂融合。是，你们在选择的公司就跟别的别的 MBA 课程很不一样。是的，没有错。那这里面其实压力比较大的是，是因为这些都还是现在正在蓬勃发展的公司。是，那你们现在做的个案研究，随时都会面临他们未来好坏的挑战呢。
1: 对这个，我我想说，其实这个就拉回到我们最最最初所讲这个创新创业的思维，也就是说一个容错不怕失败的思维。嗯，那传统们会希望说，哎，我写这家公司的个案，我看一下他的财务报表，哎，赚钱有没有赚了很多。但是如果用这种思维去去搞创新创业，或是说去写个案的话，哦、我们永远都是去听一些过去的故事。
0: 有道理。但是
1: 我们希望我们的学生。呃，我们希望我们的企业去开创新的局面的时候，我们就要勇敢地去了解，就是说现在在市场上有怎么样不同的商业模式，有些可能短期会成功，有些可能长期会成功，甚至有些可能就会去失败。但是这样子一个思维，就是说勇于去尝试新的东西，不怕失败的思维，这不只是我们希望在学生他们能够在他们的。在他们自己的企业实践，我们也希望说，我们在教学里面，我们有这样一个原生的机制，就是我们不怕去，不怕会失败，嗯、错。但是我们可以去长期的去找到一些新的思维、新的做法。那我们在个案讨论里面，甚至同学就会自己说了说，哎，我觉得他现在在市场上这个风口上不错，嗯，但是他有什么潜在的危机？那他要怎么样子去？进行到下一步的创新，会这样子一个这样子一个过程，不管是讨论的过程，嗯、这样子个思考的过程，事实上对一个企业的成长都是非常重要的。你可能今天做这个项目是会失败，但是你在这样子个经验累积的时候，嗯、你在下一次在创新创业创新的时候，就有很大的成功的机会
0: 。哦，所以呢，这个个案研究跟别的更不一样的地方，就是别的个案研究可能只在乎最后成功的结果，然后对你们来说，其实他们这边曾经失败过的经验，然后失败后又重启的经验，这种曾经失败过的容错文化，对你们来说反而更重要。是的
1: ，是的，这就是就是马云所说的，嗯、就是说你要在百分之五的人看到机会的时候就要进入这个市场，等到百分之六十人都知道这东西赚钱，你看到财务报表都已经赚钱的时候，你做个消费者就可以了，就不用去搞创新创业。我们稍
0: 微休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是台大 E I M B A 的执行长陈嘉玲，陈执行长也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那刚刚我们提到了 E I M B A 跟一般的 M B A 有什么样子的不同？其实就连个案研究当中选择的个案就有很大的差别，然后研究的过程当中所要建立的容错文化，跟你要去学成功经验，就是完全两种不同的态度。嗯因为一般的个案,个案研究，其实重点是要去学为什么会成功，对不对？哈、嗯，那 e i b a 选的案例里头，看起来是就算失败也是好的，是这个是两种完全不同的企业态度、哦、差别就非常的大。刚刚我们在这个广告期间，我们还在聊说说，因为提到说这个个案研究是您跟郭瑞祥教授一起开的，可、嗯、开的，是我会忍不住想说，那郭瑞祥教授有没有逼你们学生要去跑马拉松？虽然鼓然没有逼迫，可是你们有一堂课也是我们在一般的 N b a 里头不可能看到的，是能领导是势能领导讲什么？呃，他讲是是呃适当的势适当的势，對然后能力的能能力的能是
1: 这个，因为事实上我我以前在国外教书的时候，我们就有一门课叫 Fit to Lead， 就是说你要 Fit 你才能够 Lead、嗯。Okay. 那所以说，我就把这样子一个思想带进来。所以说，他主要事实上是希望帮我们的不管是创新者、创业家，他的身心灵调整到最好的状态。嗯，那这就包括了，比方说我们会给他各种重要的知识，说怎么样去规划你自己一个健身哦这样子一个运动的一个模式，让你自己可以持续性的在一个呃很很有热情，然后很有动力的情况之下去追求你自己的理想。嗯，那比方说我们第一堂课会先测一下。体脂哦，就是说，知道一下你目前身体的状况，但这个不代表说我们要找出谁最厉害，而我们是希望说，按照个人不同的情况去打造出一个适合你自己，慢慢调整你自己体能这样子一个情况。所以，我们曾经有一个很好的很成功的创业家，他在修了这门课之后，他说，他以往每次坐高铁的时候，他都觉得自己。快要不行了，<不>但是他现在修了这门课，嗯、像我们有一门课瑜伽课，嗯、他他说我终于开始呼吸到每一口空气，我都感觉到说我在追求我自己的理想梦想的同时，我感觉到我的身体还有我自己的心灵是在呼吸的，嗯、所以我想这样子一个课程也是我非常特殊，就是说我们会除了一些传统的产销人发财一些 NBA 必备的课程之外，我们去开发很多类似这样子的特色课程。像市、呃、能领导，像海外访学，像设计思考，嗯、大数据分析，谈判协商等等，这,这个都是一般 NBA 里面你找不到的课程。嗯、但是我们觉得对一个创新者、嗯、创业家非常的重要
0: 。哇，刚刚几门课程我听起来其实都极为重要，这样是
1: 是。是
0: 那嗯，对，其实创业是一个非常的。耗体力，然后长时长工时，它的工时比大家所能够想象的还要来得更长，<是>然后所以用不摧残健康的方式，你才能走得长长久久。<是>这一点呢、哦，其实还真是不容易。我们现在就可以来举一些例子，其实就可以回应出在课堂上所学的，它在创新创业的过程当中就极为有用。
1: 好，我这边正好准备了一个一个背板，我想说我就跟大家稍微介绍一下這，这是你
0: 们的招生簡报，对我们的招
1: 生简报。啊、但是我上面有几个个案，那我现在先强调一下，其实我本来想想要有36张照片，<笑>因为我们太多学生有非常非常好的一个成就。
0: 3 6个个案、啊，哇，你们毕业才三届就
1: 已经累积这么多的、呃，甚至有一些在学，他们就已经有很不错的成就。哦、那但我想说，我这里就介绍一些比较比较比较。比較我想说比较有一些代表性的哦，这样子。我想很快的我想说从呃，就是从这边开始啊，就是说呃，我从右上角哦，就是这位呃，他叫他叫阿武林思武。那他事实上做的是一个用 AI 用一个 Martech 哦，就是说帮这个企业找到很精准的找到他客户的一个模式。那他跟因为现在大家说所谓做 Martech 做所谓精准行销，有很多公司在做。但它非常不一样的地方就在于说，各位可能也听到说，最近所谓第三方的 cookie 哦，就是说它的使用现在有很大的限制，甚至听说欧盟再过几年会不让人家去使用第三方的 cookie
0: 。我们一般人其实就感受到，现在我们上一个网站，它一定都会很快的就先跳出来，就是说我们我们会这个嗯追踪哦，你同不同意我们追踪你的使用行为，是对不对哈？你可以按同意，也可以按不同意。其实我相信，现在大家按不同意的几率，其实就变得很高<是>。那过去呢，没有要我们去选择的时候呢，其实他就在追踪我们的使用行为，因为他追踪我们的使用行为，所以他就知道我们在想什么，我们正在找些什么资料，他就根据这一些搜寻的资料，就可以知道我们精准行销我们，对不对？哈<是>。那现在如果这个 cookie 啊，这就是 cookie， 这个 cookie 呢，现在几乎都没有办法适用的时候。这时候该怎么办？这就是阿乌要提出来的解决方案。对
1: ，哦、这这里面当然有一些商业的机密，但是他做的事情就是不是靠追踪顾客做过去做什么事情，去去精准的找到顾客，而是说希望透过对顾客他的这个产品的使用行为的了解，甚至说非常精准的去下标，然后去找到你的顾客。嗯、那啊，我想说，这个可能大家也听过，它事实上是最近几年台湾获得戏股这个投资最多的一家新创公司，也就是因为。他做的事情是跟一般的公司不一样的。嗯、那他当时在刚进入我们学城的时候，他做的是搜寻引擎优化。嗯，但是呢，随着我们的就是说大家这这個、我们的我们的教育，还有说跟同学之间的互动，他现在已经转型到了透过 AI 去做一个精准行销，而且是跟人家非常不一样的模式。
0: 所以，他从进来的项目想要做的项目，跟到最后离开的项目，其实完全不同。
1: 是，就哎、呃，不能说完全不同，因为事实上，他能够做到这个所谓不靠那个、呃、不靠这个 cookie 能够去做到精准行销，也跟他在过去能够做这个 ACO， 就是说那个就是说搜索引擎优化的能力下标签有很大的关系。嗯，但是呢，他就做到了我们刚刚讲到创创加一，他把原来已经做很好的事情，嗯，找到一个。更好的一个模式呢，去帮助他自己的企业，也帮助其他的企业去找到出路和活路。嗯
0: 、如果从您的角度来讲，因为可能这每一个学生来讲，对你来讲都是宝贝。你看到他最大的改变是哪一个部分
1: ？对，我讲最大的改变就是说，其实第一个，因为我们学城事实上竞争没非常激烈，要进来实际上不大容易，所以进来的同学。嗯基本上都已经非常成功了，但是我看到最大的改变，就是他们知道说，他们传统的、他们过去的成功，不代表说他们未来就会一帆风顺。他们知道要不停的去求新求变，然后去找到新的一些思路、新的一些方法。我就再举几个例子，如果可以的话，嗯嗯、各位可以看到<对>这边有一位哦，他是那个我们这个他他是做那个网络券商，他事实上是。台湾第一个走出金融沙盒的一个企业，它叫做杨少明。哦嗯、那他也非常有趣，他进来的时候想做的是机器人理财。嗯，但是经过我们各个课程哦，就是说跟各课程的学习、跟老师的互动，他就发现他必须要去周转。他在周转两次之后，最后找到了商业模式是去做机器人理，呃，是去做那个网络全网零电商。而且他事实上是是台湾这个第一个走出金融沙盒，然后能够真的把它付诸实现去实行的这样子一个企业
0: 。哦，所以他在过程当中，你刚刚讲说两次转轴。
1: 所以，他改
0: 变了他，他<是>两次改变了他想要做的项目。是
1: ，然后最后终于找到了，他觉得说真的可以成功，可以真的付诸实施的一个商业模式
0: 。嗯、他自己有没有分享，在什么样子的刺激之下，他发现他的原本的商业模式是行不通的
1: ？呃，事实上，这跟我们我们一堂课叫创业实践，就是在创业实践课里面，就真的叫同学去真的把他的项目做出来。嗯、所以当时在创业实践课里面，他跟他自己的组员。讨论也跟我们所谓的夜市，事实上我们有经验丰富、非常的夜市。很多是一些企业的之前做过创投，或者说自己做过创办人。讨论之后就发现了说，说他原本的想法做机器人理财有一些限制，他必须要去找到不同、真的可行的一些商业模式
0: 。嗯，这两位呢，其实都是属于嗯、呃、单独的创业者。是，可是呢，我其实之前在看到你们的海报的时候，其实我注意到说，哎，这里面其实也有比如说。和泰企业的高阶主管也有全家便利集团的高阶主管，也有 PC Home 的高阶主管，<是>所以他们人在集团里头，同样可以有创新创业
1: 。没有错，事实际上这也是我们所强调。事实际上，不只是在协助创业家，我们也协助一些企业做一些企业内部的创新，做突围的转型。所以，其实你刚刚所提到的，比方说和泰集团这位呃，这位我们的同学。各位最近做过优协的话会知道说，他们事实上想打造所谓的 m a s s 就是说行动的生态圈。嗯，那行动服务的生态圈，那这里面这位同学就是他在我们叫他凯哈，就是说他跟他事实上他的创业项目跟事实上就是跟我们另一位同学做车联网的同学，他们一起合作去打造了这样子一个企业内部创新的一个项目。
0: 哦， oh, 所以 UC 等于是你们的宝贝的，哎，是是算是我们的，<笑>是你们的我，我们孵化出来的孵化宝贝。贝。不敢
1: 说不敢说全部是我们孵化出来的，但是我想说市上我们有很大的贡献
0: 。所以他是带着企业发展的未来的思考，然后进入你们是进入你们学城里头
1: 。对，像比方说我们的全家这位呃，他的所谓呃数位转型部部长，那他事实上也是希望把全家这样一个便利商店。尤其在这个电商的市场上，哦，可以成为一个新零售的典范。所以，他实际上最近哦，他跟我们就跟阿雾哦，我刚刚讲到这个精准营销的同学，他们还合作去做了一个，就是在不管在这个电商还有精准营销上的一个专案。他还得到了这个国际的 IDC 的所谓 Future Enterprise 的奖项。哦、那所以这里面就包括不只是我们同学，嗯、对，不只是同学本身很优秀，透过他们之间的互相的互动。互相的学习，互相的合作，我们可以创造出更多创新创业的火花。
0: OK， 这个是一个创业家，然后跟企业的内部创业者
1: 的一个合作，是一个结合。哦，
0: 当然我也能够想象，就是说对于全家这个集团来讲，他很需要精准行销。是可是如果他很快的就发现精准行销当中现在最常用的工具工具 cookie 未来可能会不适用的时候，<是>他们。未来的新精准行销的工具会是什么？那这个合作其实就非常的精彩。<是>我们要稍微休息一下，等一下回来呢，继续来看这里面所产生的影响。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是台大 EMBA I 执行长陈嘉玲，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。哇，你们的学生其实非常精彩，而且呢，我自己有感觉到就是他们的精彩来自于他们对。未来充满了想象跟<是>跟跟跟冲劲以及勇气，是好那是你们等于是给他们培养很多很多的肥料，让他们其实对未来的发展其实有更好的冲劲。那这里面我们可以也许再讲一个例子，嗯、然后接下来我们就要来讲，哎，你们的你们的海报说，你们的录取率比哈佛 MBA 还更低。这有点太骄傲了一点吧。<笑>好，我们来，我们现在，现在再
1: 举一个例子。是啊，那个对，有点太傲娇了一点。我用这个现在年轻人说的话哈。<笑>但是我想，我再举再举一个例子哦，就是说，那我想呃，可能各位也听过，就是我们有一个有名的同学，他叫做呃蔡丽萍啊，她是那个凯丽凯丽小姐啊、哦，就是说那个甜点店的创办人。<Okay. S 2> 那她其实她做很有趣的一件事情是说，她长期以来跟客户。跟顾客做沟通，然后做所谓社群的经营，然后呃，那一个很有趣的案例是，他在二零二零年一月四号，在疫情的高峰期，当所有的店都在关店的时候，嗯、那我们这位同学他有勇气到新竹的巨城开了一家实体店，嗯，还不只是开实体店，当时开店的当天是大大量的粉丝。涌进他的，涌进他的实体店去支持他，所以这样子的粘着度也是我们一般看到企业所没有看到的。Oh. 所以当时有一些照片，事实上我觉得还蛮经典。当时传出来的照片是，所有其他店都是关着，就只有他的粉丝戴着口罩大牌长龙在支持他。那这里面事实上也就是我刚,刚所强调的，就是在现在的经营方式就不只是单纯打广告，而是去跟顾客跟他的。跟他的使用者、跟他的顾客去长期的去互动、去沟通，嗯，做所谓的顾客沟通，嗯、甚至我们讲到是网红经济，或是说粉丝经济，对这个部分。嗯、所以这个图里面我就不一一介绍，但是实际上我们还有所谓几万有几万粉丝、几十万粉丝的网红，现在也是我们的学生。我们有学生开网红餐厅，嗯，我们有学生他开网络平台，他试图帮传统的房仲都转型成所谓。网红房仲，就是说这个有名的我家网啊，嗯、就是说这些都是我们学生他们在做的事情，也可以发现说他们做的事情就跟传统哦，不管说是在卖房，那不管说是在做行销，是非常非常不一样的。嗯，这就是我刚所强调创创加一，找到新的做法、新的产品服务和新的商业模式。
0: 所以他们就不会拘泥在课堂上面的，就感觉上面他不是跟我们过去在学校里头概念说，哦，那些都是当你写成书，当你写成文字的时候，这件事情都已经是过去式了。已经是这个过去式了，是。其实你们刚好相反，你们追求的一直都是未来式。是。你这里面其实那个威爷，我的印象也非常的深刻。是。因为他帮吴淡如打造，其实那个影响面真的，我我我觉得我最近感受就很深刻，这样子。是。就吴淡如的那个。他有一段时间的低潮，可是现在他的各方面的表现又开始出现了各式各样的不同的可能性
1: ，是没有错。那个。事实上，这个部分我老实说，就算是作为教授，我也一直在学习，因为这个整个市场上变化太大了，嗯、这样子。那但是透过我也，甚至说我也来到我们的我我们的学程里面，他有几个同学，像他有一个同学，他在西门町开所谓的那个网网红餐厅哦，就是他的餐厅是打卡圣地。如果各位去看一下，他叫那个 Meet Up、哦、就是说那。他这就他不但是吸引了很多的粉丝，很多的人潮，他的经营方式也非常的不一样。就是他在每一个桌子，他都有一个特别设计的一个打卡的景点，让你可以在打卡的时候或直播的时候有最佳的呈现。那当然更有趣的是，他这个餐厅不只是在台湾开店，他事实上有开到泰国，就泰开到深圳，开到西安，那甚至准备要进军雅加达。嗯，所以说。这样子一个商业模式，甚至我想说，不仅是一个新的创新创业的模式，甚至说它它可以走出台湾市场，可以加一之后找到另外一个发展的空间。我想说，这也是我觉得我们同学做得很好，就是说我们希望能够协助同学去做，也是我觉得非常骄傲、非常傲娇的地方。这样子，好，好
0: ，所以呢，嗯，其实最近啊、哦，这个打卡的经济哈、哦嗯、<哼>这件事情呢，让我。感受很深刻，是。其实我就想到我大学的时候，那时候我们其实曾经学过一位传播学者，加拿大的传播学者叫做麦克鲁汉，嗯、<哼>他讲过了一句名言哈、哦，叫做“媒介即讯息”，嗯、<哼>就不是讯息哦，不是讯息怎么传播的问题，是媒介本身它就会变成一种讯息。我现在觉得打卡这件事情，嗯、<哼>它改变了所有的媒介内容
1: ，没有错。没对不对？哈，你<是>你
0: 你今天如果一个餐厅没有打卡点，它很难成为网红点。
1: 是
0: ，那一个旅游点如果没有打卡点，它也很难成为网红点。是，所以我现在看到很多的牧场，他们都在设计各式各样的打卡点，一看就知道那是要设计为打卡点。嗯、我觉得它改变了太多的面貌。好，那我刚刚提到了，就金长，你们很傲娇，嗯、<哼>你们虽然讲说说你们的录取率比哈佛的 MBA 还要来得低。那不是让一般人就觉得更怯步，好像感觉上只有自己很精彩才敢去申请你们的学校吗？嗯、你们的班
1: ？呃，我我想说，呃，这个这这个就有两个两个层次来讲哈、哦，就是第一个就是说，如果单从数据百分比来讲，呃、我们的确是一个很难考的在职专班，因为呃，就像你讲的，我们如果这个录取率比哈佛的 MBA 还要低。呃，那那但是哦，就是说我多低啊？呃，百分之八点五，所以我们大概来三百多个人，就去年哦，来三百多个人录取三十个，对。<Okay. S 1> 那但是呢，嗯、我想说我要强调一点，就是说，因为我我们不像一般的、一般的 N b a 哦，就是说我举一个例子，因为我在台大，我有教所谓传统的一般的大学部就可以毕业考的 N b a 那我也有教非常资深的 e N b a 那在一般的传统 N b a 学程里面。哦、呃，比方说，我可以我会看到一个一个大学部可以考那个我们一般的 N b a 我就想说，哎，看这个人，这个 GPA 不够高，成绩不够好，嗯、我大概就知道说他可能上的可能性就不大了，或是说在我们 e N b a 里面看到一位申请者，哎，他在公司的成绩好像也没有很高，经历
0: 不够丰富，对
1: ，也就是说，有些这些传统 N b a 里面有，尤其要上台大的话，很多时候你基本上就是可能第一关里面你可能就被刷掉了。但我想，我们非常特别的地方是，我们并没有这些预设的立场或是一些预设的条件。我们真正想看到的是，你有没有就刚刚奉先你所强调，就是说这种追求心、追求变化、那追求不同的一些想法，甚至去追求自己梦想这样子一个热情和这样子的决心。当然还有你的执行力
0: ，所以 n b a 很重视成绩 ，EMBA 很重视经历。你们刚好重视的跟他们完全不
1: 同，完全不一样。跟你的学历，说说跟你现在在公司里面的阶层是完全没有关系的。所以基本上是每一个人，只要你有。你有这样子一个求新求变，你希望去追求追求自己的梦想，当然你要有能够去真的去执行它，这个能够让它落地这样子的一个心的话，那事实上都是有机会。所以从这个角度来讲，我常在讲说，我们事实上是台大最好考的人毕业，因为每一个人事实上他如果可以展现自己的理想、展现自己的梦想，还有展现自己的能力的话，他都是有可能上来的。
0: 哎、欸，那这样子的话，最最主要的选择点是在哪一个关卡？
1: 面试、呃、对，就是说这这个这个，当、這個、我我先我先谈一下，就是说，因为其实我记得我两年前来的时候，有稍稍微说到这个，就是说，呃，以往这些一般传统台大的 MBA 学生里面，都是台清成交、正、哦、大，就是说，<笑>谢谢就是，让奢望的讲正大，哈、哦，这样<笑><對 S 2> 就是说这所谓传统的名校，但是呢，我们的学生就组成真的是很多元哦，就是说我们有台湾各各级学校。从南到北各级的学校，甚至有国外学校的学生都有，就是我们的组成非常的多元。那在这里面呢，其实我想比较重要的事情是，呃，我们要把，就是比方说想要申请的同学，要把这整件事情当做是你去写一个类似 BP， 写一个商业计划这样子的概念，嗯、因为在这里面就要介绍你自己，哦，就是说你有怎么样的热情，<好>怎么样理想，所重
0: 点是。你的 BP 是什么？你的、你的、<是>你的商业计划是什么？以及你是一个什么样的人？还有你
1: 未来需要、啊、做什么？